0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io, come sempre, sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di tenebra o come Inverno nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale c'è Giacomo Giaquinto, attore e autore del podcast Storie alternative. L'ospite di questa settimana è Giovanna Frisella, eh, praticante avvocato, criminologa e ed detentrice di un master di secondo livello in scienze forensi presso La Sapienza di Roma, ma soprattutto membro della pagina Instagram e Facebook Conversazioni sul Crimine. Ciao Giovanna, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Per la puntata di oggi abbiamo scelto un caso italiano che è stato al centro dell'attenzione mediatica per molti anni e che fa ancora oggi parlare di sé. Un caso in cui le prove scientifiche sono state di fondamentale importanza ai fini dell'individuazione di un colpevole. Sto parlando del caso di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta brutalmente uccisa sulla strada tra casa sua e la palestra in cui si allenava. Ma a questo punto andrei dal nostro Giacomo Giaquinto per ricostruire la dinamica di questo orrendo delitto.
2: Esatto, hai detto bene, un orrendo delitto, tante prove scientifiche, innanzitutto saluto tutti gli amici di non spegnere la luce. Ecco, questo caso è diverso rispetto magari agli altri che abbiamo raccontato, perché in Italia è difficile trovare una collocazione criminale che abbia avuto una tale risonanza mediatica. Certo, di casi dove in televisione se ne è parlato a destra e a manca, ce ne sono stati diversi, ma questo è stato trattato probabilmente, se non ricordo male, da chiunque. Tutto inizia nel 2010, eh, il venerdì 26 novembre. Eh, Come giustamente eh, diceva Michele, Yara Gambirasio si allenava in ginnastica ritmica presso il centro sportivo del suo paese che è Brembate di sopra. Ecco, e già qui abbiamo i primi problemi che caratterizzeranno un po' tutto ciò che riguarda questo crimine, quello legato agli orari di stacco e aggancio del suo cellulare. Eh, prestate attenzione perché sarà interessante scoprire quanti, quante svolte e quanti ritorni <ride> a questo crimine. Il primo è che la ragazza si reca quel giorno alle 17.30 per allenarsi e rimane, secondo le testimonianze, fino alle 18.40. Da quel momento se ne perdono le tracce. Alle 18.44 il suo telefono cellulare aggancia la prima cella, poi alle 18.49 ne aggancia una seconda, a tre chilometri di distanza dal suo paese di residenza, fino alle 18.55, in cui il segnale del cellulare scompare. Ma dopo la scomparsa Il corpo non viene ritrovato immediatamente e come al solito, come succede in questi casi, prima di parlare di omicidio c'è bisogno ovviamente di una prova tangibile. Ma siccome abbiamo un avvocato qui sicuramente saprà spiegarlo meglio di me. Per ciò che riguarda la storia, invece il corpo viene ritrovato tra l'altro in maniera del tutto casuale eh, il 26 febbraio del 2011. Tra l'altro da un aeromodellista il corpo si trovava in un campo aperto a chignolo di isola che dista più o meno tra gli 8 e i 10 km da brembate di sopra. Sul corpo non vengono rinvenuti segni di violenza carnale, ma più che altro segni di efferatezza. Eh, tra questi troviamo dei colpi di spranga, un trauma cranico, una ferita al collo e ci sono diverse ferite da arma da taglio. Tra le varie ipotesi riconducibili alla morte, una delle più inquietanti, almeno secondo me, è che la morte sia sopraggiunta in un momento successivo all'aggressione, probabilmente per il freddo e quindi anche per l'indebolimento causato dalle, dalle ferite riportate durante l'omicidio o comunque la colluttazione. Questo caso immediatamente scatena Diverse piste, ne abbiamo due celebri, la prima è la pista di Mohamed Fikri Fikri, che il il 5 dicembre del 2010 viene fermato, lui è un operaio marocchino e viene fermato perché i cani molecolari e da qui ciò che giustamente diceva Michele in apertura quanto la scienza eh, sia stata fondamentale per la risoluzione o meno eh, di questo caso criminale. Perché i cani molecolari sembra che abbiano rinvenuto o comunque rilevato l'ultima traccia di Yara proprio nel, cante- nel cantiere edile di Mapello, eh, dove lavorava eh, il primo sospettato. In realtà, abbiamo anche in questo caso uno dei primi errori legati al caso, e ce ne saranno diversi, è... ovvero un errore di traduzione su una frase in arabo che secondo alcuni ripeteva che Allah. Mi perdoni, mentre la reale traduzione, come è stato visto successivamente, anche se su questo ci sono ancora tantissimi dibattiti, è che la frase fosse che Allah mi protegga. Questo per quanto riguarda la prima pista. La seconda pista è ancora più complessa perché intorno abbiamo eh, tutta la questione legata al DNA su cui farà leva anche la difesa di quello che ad oggi è considerato il responsabile, Massimo Giuseppe Bossetti, che è un altro muratore di Mapello incensurato, che venne arrestato il 16 giugno del 2014, ma rientra in gioco anche eh, tutta quella nomenclatura eh, che di solito accompagna le televisioni, o i giornali o la stampa legata ai crimini, ovvero il nome di Ignoto U. Per ciò che riguarda il crimine, da questo momento dobbiamo spostarci proprio sulla dicotomia tra la scienza e il sistema mediatico, perché pensate che a dare l'annuncio dell'arresto di Bossetti il primo fu il ministro dell'interno Angelino Alfano. E non è che la, la notizia fosse ben presa bene da chiunque, per esempio la procura di Bergamo ebbe reazioni totali di disapprovazione, senza considerare che il percorso per arrivare alla, alla colpevolezza di Bossetti <ride> riguarda la scoperta dell'aplotipo Y del DNA di Ignoto 1. Ora, chi è Ignoto 1? Sembra che l'identità di questo personaggio, che secondo me potrebbe tranquillamente far parte di un romanzo, basti pensare che del caso di Ara Gambirasio ne ha parlato anche probabilmente lo scrittore di thriller italiano più venduto al mondo, Donato Carrisi, l'autore del Suggeritore, per esempio, in una sua celebre intervista in televisione. Sembra che questo ignoto uno fosse Giuseppe Guerinone, che eh, era un autista di autobus di Gorno che in realtà era deceduto nel 1999. Ma per quanto riguarda tutta la pista scientifica intorno al caso io non credo di avere proprio l'autorità necessaria eh, per parlare non so Michele cioè, tu cosa mi dici per quanto riguarda tutta la questione del DNA che, ri- che proprio fa risalire il caso a ciò che abbiamo vissuto negli ultimi 12 anni quindi dal 2010 a oggi.
0: Beh innanzitutto Giacomo io farei un passo indietro e ne approfitterei per tornare dalla nostra ospite, perché eh, il DNA è stato sì molto importante, ma a partire dal momento in cui Yara è stata ritrovata. Invece noi sappiamo che per ben tre mesi dopo la scomparsa di Yara Gambirasio hanno e abbiamo tutti quanti brancolato nel buio. E forse (ride) è proprio questo che ha dato al suo caso una spinta mediatica così potente. Quindi andrei da Giovanna eh, e farei finta insieme a lei di essere di nuovo eh, tornati indietro a quel fine novembre del 2011 e proverei a tracciare il profilo psicologico di un eventuale aguzzino. Perché qualcuno avrebbe dovuto sequestrare una ragazzina di 13 anni? È stato un gesto di impeto oppure un piano premeditato?
1: Ma questa è una domanda veramente molto interessante. In realtà penso che sia la domanda che tutte le persone che nelle loro case hanno acceso la televisione quel giorno si sono poste. Perché proprio una ragazzina di quell'età? Perché proprio Yara? Perché proprio in un paesino dove bene o male si conoscevano tutti? Me la sono fatta anch'io questa domanda. E penso sinceramente che per arrivare a dare una risposta a questa domanda bisogna prima di tutto sfatare un mito di questo caso. Sfatiamolo subito, togliamoci le maschere. Yara scompare, Bossetti viene incriminato, accusato dell'omicidio quattro anni dopo. Quindi abbiamo all'incirca uno spazio temporale di quattro anni dove. Bossetti non compare da nessuna parte. Sembra la storia del pedofilo perfetto, se ci ragioniamo. Trovo, vede questa ragazzina con un fisico atletico di sera in una strada, la carica e probabilmente per dare soddisfazione a un proprio desiderio carnale, una spinta sessuale, decide di rapirla. Il problema qual è? Che in realtà questa idea cade proprio nel momento in cui però il corpo viene ritrovato. Se ci pensiamo non c'è nessun segno di violenza carnale. Le ferite inferte a Yara sembrano ferite a casaccio, cose fatte senza un'idea, una persona completamente disorganizzata, un profilo psicologico di una persona che a un certo punto si è trovato con una ragazza stordita, non so cosa fare, faccio dei segni, la lascio da qualche parte, forse il campo, forse da un'altra parte, anche questo è un elemento dove sicuramente le indagini non ci hanno permesso di arrivare ad una certezza che nel nostro ordinamento si richiede per l'affermazione di una penale responsabilità, cioè Siamo sicuri, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Iara sia sempre stata nel campo di Cignolo d'Isola? Io penso di no.
0: Beh, eh, questa è una domanda eh, importante, ehm, che però, secondo me, brucia le tappe rispetto a quelle (ride) che sono state le indagini. Perché, eh, appunto... Noi sappiamo che eh, soltanto a fine febbraio di quel 2012, quindi dopo ben tre mesi di ricerche, eh, il corpo è stato ritrovato e eh, giustamente, come dicevi tu, non ci sono segni evidenti di violenza sessuale. L'aguzzino, il il rapitore, l'assassino, come vogliamo chiamarlo, deve essere stata una persona disorganizzata Eh, Non credo personalmente che avesse pianificato il delitto in quel modo, però allo stesso tempo io non escluderei che eh, se avesse avuto la tranquillità e l'opportunità di eh, finalizzare evidentemente una violenza sessuale, non lo avrebbe fatto. Quindi su questo io lascerei un attimo il dubbio, a prescindere che il colpevole sia o meno Bossetti, ma a questo ci arriveremo anche perché... Eh, è interessante come si sono svolte le indagini e quindi tornerei un attimo alla scoperta del corpo di Yara il 26 febbraio del 2012 eh, con una scena quasi da film che ci raccontava prima Giacomo, e cioè grazie a un appassionato di modellistica che ha fatto atterrare un aeroplanino nel mezzo di un campo agricolo. Eh, ci sono tanti in effetti gli elementi che richiamano più un thriller che un evento realmente accaduto. Eh, Giovanna, secondo te come è stato possibile che il cadavere sia rimasto per così tanto tempo senza essere ritrovato, pur essendo stato abbandonato vicino a un luogo molto frequentato come quello eh, che era la discoteca di Chignolo d'Isola?
1: Ovviamente la tua domanda presuppone come risposta l'idea che il cadavere sia sempre stato lì. Anche perché in realtà il, il corpo viene eh, trovato il 26 novembre del 2011, quindi la da, è un anno prima. Yara scompare nel 2010, quindi a distanza di tre mesi eh, questo ragazzo che si trovava in quel campo eh, facendo volare l'aeroplanino cade casualmente vicino al corpo di Yara. Ma il campo era già stato battuto dai vari, dalle varie squadre di soccorritori, ricercatori? Ebbene sì. Il corpo lo stavano già cercando in realtà, o comunque stavano cercando la ragazza. Quindi già a dicembre del 2010 un gruppo di soccorritori aveva battuto il campo di Chignolo e il corpo non c'era. Com'è possibile? Perché lasciare un corpo in mezzo a un campo? Io lascio un corpo in mezzo al campo con dell'erba alta nella speranza che questo non venga mai ritrovato o comunque cerco di dilatare il tempo della scoperta del corpo ma per Yara hanno utilizzato anche i vari aeroplani che misurano eh, la, le temperature insomma quelli che comunemente eh, chi è del settore vede utilizzare anche per la ricerca delle piantagioni di marijuana no? eh, si vede una un determinato calore tipico eh, di una lampada o di un corpo e da lì c'è la scoperta. Non l'hanno trovato. Il corpo di Yara non è stato trovato lì. Perché lasciarlo lì? Probabilmente è vero che la zona vedeva anche la sede della discoteca Le Sabbie Mobili, se non ricordo male il nome. D'altra parte però era anche un polo industriale, quindi o uno ci va appositamente per ballare o uno ci va a lavorare. E stando così le cose, dubito che le persone si mettano a camminare nel campo quindi mi sembra che sia il luogo ehm, dove cercare di occultare diciamo così un cadavere eh, molto sicuro per una persona non so dove metterlo non so cosa fare lo, non lo posso portare in discarica ovviamente lo metto in una sorta di discarica a cielo aperto che è un campo abbandonato dove mal che vada ci va qualcuno a far giocare il cane o, se proprio e proprio, caso strano, un giovane uomo a far volare gli aeroplanini. Quindi sulla scelta del luogo diciamo che sono, ehm, rientra in linea con quella che può essere la genesi di un disorganizzato. Mi devo disfare di un corpo. La discoteca, se non ricordo male, in quel periodo era chiusa perché era inverno, quindi non era nemmeno così tanto frequentata, quindi la probabilità di scoperta del corpo anche da parte dei frequentatori della discoteca si riduceva sensibilmente anche da un punto di vista di mera probabilità logica. Si parla, di...
0: si parla anche di una coltre di neve che eh, avrebbe potuto eh, rendere più difficile ai cani molecolari il ritrovamento del cadavere, avrebbe potuto coprire il cadavere stesso. Insomma, ehm, tra l'altro io chiedo scusa agli ascoltatori eh, per l'imprecisione di prima, ho fatto fast forward di di un anno, Eh, però ecco la mia domanda a questo punto Giovanna è questa, Eh, secondo te è stata più una questione di mancanza degli investigatori, di chi doveva ritrovare il corpo di Yara? o è stata più la furbizia del killer che effettivamente potrebbe aver abbandonato lì il corpo in un secondo momento?
1: Penso più la seconda. E provo a motivarti il perché eh, del mio ragionamento. I soccorritori subito battono il campo di Chignolo, ci vanno subito. Ovviamente è un posto isolato, disperso. C'è l'erba alta, in inverno c'è probabilità di neve, anche se non penso che a Bergamo faccia 50 cm di neve, 30, una coltre di neve come in Svizzera, idonea a coprire completamente un corpo senza lasciare nemmeno il lembo del giubbino fuori. Penso che sia più eh, un lancio, un qualcosa, quando vedo che eh, le acque si sono un attimo placate. E lo lascio proprio nel campo dove so che i soccorritori sono andati, già. E lo so perché l'ho visto, l'ho visto in televisione. Me lo hanno detto nelle trasmissioni che si occupavano del caso, lo so. Quindi è molto più facile che lì il corpo non viene più trovato perché probabilmente non ci vanno più. Quindi affido al caso la possibilità di ritrovare il corpo. Non lo scelgo io, non faccio una scelta come dire immediata al momento della commissione del fatto lo scelgo dopo e scelgo proprio quel campo perché so che lì ci sono già andati lo hanno già battuto l'hanno già settacciato e non hanno trovato niente quindi ovviamente è più difficile che gli investigatori dovendo cercare una ragazzina ritornino in un luogo dove non hanno nemmeno fiutato le tracce della ragazzina inizialmente pensiamoci bene quante volte sono andati al cantiere di mapello quante volte abbiamo visto le stesse immagini dei cani che partivano dal cantiere di mapello e arrivavano prossimi a un fiumicettolo lì vicino punto in cui le tracce eh, olfattive di iara poi svanivano nel nulla quante volte le abbiamo viste le abbiamo viste questo per anni? però
0: cozza un pochino con La descrizione di killer disorganizzato che avevamo fatto prima per quanto riguarda le ferite ritrovate sul corpo di Yara e le modalità di di rapimento. Però un altro elemento che denota una certa mancanza di punti di riferimento durante le indagini è stato il fermo, come raccontava prima Giacomo, di un operaio marocchino di nome Mohamed Fikri nei primi giorni dopo la sparizione, addirittura con un recupero scenografico in extremis mentre Fikri si era già imbarcato verso casa per andare a trovare la sua famiglia. Dopodiché sappiamo che Fikri riuscirà facilmente a dimostrare la sua innocenza, ma intanto stavano per inchiodarlo per una una telefonata tradotta male dall'arabo e la stampa era già pronta a farne carne da macello. Quindi Giovanna. Secondo te in questo caso gli inquirenti erano in buona fede e in generale hai l'impressione che spesso in casi di questo tipo ci sia una certa fretta di chiudere le indagini e di trovare un colpevole il prima possibile senza farsi troppe domande?
1: Allora, ti faccio prima una premessa che penso sia necessaria. Killer disorganizzato non implica necessariamente che abbia tutta la genesi del crimine disorganizzato pensiamoci, lui vede questa ragazzina su una strada, la prende la carica sul furgone, su una macchina non si sa bene come e dove ancora, la prende eh, vuole provare ad avere con lei un approccio di carattere sessuale, non ci riesce però l'ha già stordita, ha una botta in testa cosa faccio? Non so cosa fare tengo il corpo da qualche parte probabilmente nascosto in auto, nel furgone, non si sa poi a un certo punto però sono preoccupato, sono spaventato e guardo la televisione, non so cosa fare. A distanza di tre mesi vedo che ormai stanno continuando a cercare Yara, ma non la cercano più là. Lì mi viene l'organizzazione, lì mi viene l'idea e decido di disfarmi del corpo della ragazza. Quindi non cozza con l'idea di un agente disorganizzato perché la genesi del crimine impone una ideazione che in questo caso non c'era non era un killer organizzato non aveva ideato niente lui vede la ragazzina e decide di in quel preciso momento è il cosiddetto impeto Eh, il dolo d'impeto decido di fare una cosa nella nella fretta di farla nell'impeto di farla non perché decido di farla poi ovviamente rimane il problema del disfarsi del corpo della della parte, del del mio risultato e allora lì lui si è affidato ai media questo per risponderti alla questione del disorganizzato piuttosto che organizzato per quanto riguarda l'incriminazione di Ficri io ritengo che sia una cosa alquanto vergognosa passatemi il termine, perché? Perché ovviamente non si può pretendere dagli inquirenti, dal pubblico ministero la conoscenza di tutte le lingue, sarebbe assurdo Ma nel momento in cui una persona ha il ruolo di interprete e viene chiamata ad occuparsi di un caso del genere, ma non vuoi prestare tutte le cautele necessarie? Non vuoi essere sicuro che la tua attività in quel preciso momento sia un'attività precisa, corretta? Possiamo veramente sbagliare una traduzione rischiando di mettere in carcere, in carcere cautelato, una persona con l'accusa di probabilmente omicidio, omicidio perché io traduco male una intercettazione. Qui, Quindi la no?
0: negligenza o... C'è no, una cosa non, di più. N-
1: non è una questione di negligenza, io penso che non si possa debitare una responsabilità all'inquirente in quanto tale, cioè l'ufficio di procura non può essere responsabile delle, dei vari errori di eh, traduzione che vengono fatti, ovviamente io so che c'è un'intercettazione, mi dicono che l'hanno tradotta, la traduzione dice mi perdoni non l'ho uccisa ovviamente penso di avere un indizio grave, preciso e concordante per poter richiedere una misura cautelare per quel determinato soggetto e quindi lì la procura per assicurarsi il responsabile che tra l'altro stava partendo quindi c'era addirittura il pericolo della fuga prende e lo mette sotto cautela. Qui è proprio un un problema di scelta, se vogliamo, degli ausiliari. Probabilmente sarebbe necessario in un'ottica di riforma degli uffici di procura, ma questo in generale per tutti i settori, cercare di Mh, valutare le varie competenze, assicurarsi che la persona che si occupi di una determinata traduzione ne abbia le competenze, perché hanno chiamato, se non ricordo male, ben 20 interpreti per provare a confutare il contenuto dell'inter- della, dell'intercettazione stessa e tutti i 20 davano la stessa eh, traduzione che divergeva da quella data in prima istanza. È una cosa vergognosa, abbiamo rischiato di mettere in carcere una persona per un errore degli inquirenti, neanche degli inquirenti, degli ausiliari degli inquirenti.
0: Su questo sono d'accordo, Giovanna, e ti ringrazio per aver preso una posizione così netta al riguardo, non è è scontato questo. Ehm, Farei ancora una volta un passo indietro, però, e tornerei a parlare delle indagini, perché, come detto, la vera svolta si è raggiunta grazie al ritrovamento del corpo di Yara che ha rappresentato la maggiore fonte di prove tra cui le tracce genetiche da cui è partita poi una ricerca imponente e mai fatta prima in Italia con la raccolta di più di 18.000 campioni genetici tra la popolazione locale ecco, si tratta di un metodo poco ortodosso di una sorta di indagine al contrario l'hanno definita così in cui si è partiti dalla prova scientifica per risalire poi al colpevole, tanto che in molti ne hanno messo in dubbio la costituzionalità. Eh, Giovanna, secondo te sono giustificate queste obiezioni e ti va di raccontarci un po' come si sono svolte le indagini?
1: Certo, con molto piacere. Allora, partiamo da una premessa, chiamiamola premessa operativa. Bisogna distinguere, perché è necessario, il concetto di indizio, dal concetto di prova. Parte tutto da qui. Che cos'è l'indizio? Prendiamo la definizione classica che troviamo nel dizionario. È un elemento sufficiente a fornire un orientamento soggettivamente o oggettivamente valido. Quindi che cos'è l'indizio? Lo spunto, l'idea, l'elemento da cui io posso partire. Altro è la prova. La prova è un concetto di per sé polisemico, quindi già abbiamo un ventaglio di significati che va a complicare il concetto di prova. A questo si aggiunga che nel nostro ordinamento la prova è l'elemento in base al quale il giudice, l'organo giudicante, deve arrivare a un'affermazione di una penale responsabilità o di una assoluzione o comunque in maniera molto generica possiamo dire che la prova è l'elemento in base al quale il giudice deve dimostrare la verità o la falsità degli assunti accusatori. Quindi io sono perfettamente d'accordo con tutta quella parte di eh, persone, operatori di settore, nonché giornalisti, perché non dimentichiamocelo, ma anche la cronaca, Eh, Su questo caso ha aperto grandi fari, cercando secondo me di educare anche un po' il popolo, eh, rendendo il popolo abile anche a comprendere termini complicati. In questo caso abbiamo la cosiddetta prova scientifica, prova scientifica che sempre più spesso viene eh, intesa quale prova regina, soprattutto quando c'è il DNA, un po' una sorta di americanata, no? Eh, C'è il DNA, c'è il colpevole, ma così non è non può essere così. Perché non può essere così? Perché bisogna tenere sempre in considerazione anche come una determinata traccia arriva in un determinato luogo. Cosa voglio dire? Voglio dire che il DNA diventa una valida prova scientifica su cui fondare una responsabilità penale nel momento in cui, a corredo o a compendio di questa prova genetica, questa prova scientifica altamente tecnica, io ho altre prove o altri indizi. In questo caso indizi e prove non c'erano, quindi la procura ovviamente si è trovata costretta a dover utilizzare l'unico elemento, non mi piace chiamarlo prova, l'unico elemento che si è trovata a disposizione ed era questa famosa traccia eh, genetica trovata in prossimità del leggings della ragazzina, Leggings quindi nella parte esterna al corpo, Già sulla traccia in realtà si erano posti non pochi dubbi durante le indagini, perché? Perché si tratta di una traccia di cui non si è mai riusciti a capire la tipologia. Ad oggi non sappiamo se è una traccia di sangue, non sappiamo se è una traccia di sudore, non sappiamo se è saliva, non sappiamo se è sperma, non lo sappiamo. Sappiamo che c'è un dato genetico incerto non riconducibile ad un soggetto, o meglio, non riconducibile a soggetti già tracciati, diciamo così, ovviamente la procura si trova costretta a partire da quel dato. Ovviamente ciò impone l'adozione però di particolari cautele, perché nel momento in cui io ho come unico elemento per provare a risolvere un caso che ormai è all'interno di un circuito mediatico da cui non si poteva più uscire, «Devo assicurarmi che tutte le prove siano fatte in un certo modo, secondo certi crismi, e non sono i crismi che piacciono agli autori dei libri di diritto». Sono i crismi che impongono di seguire determinate modalità di repertazione, modalità di assunzione, modalità di valutazione della prova in modo tale che quella prova possa diventare in maniera eh, ineccepibile l'elemento su cui fondare una penale responsabilità. Tanto più teniamo in considerazione che sulla testa di Massimo Bossetti pendeva un'accusa di omicidio aggravato, quindi eravamo vicino già dal capo ehm, di incolpazione vicino ad una ehm, condanna all'ergastolo. Lì cosa succede? Succede che vengono fatti gli accertamenti, i RIS di Parma isolano questa traccia genetica e da lì incominciano a eh, lavorarci sopra. Come fanno per lavorarci sopra? Questa forse è la parte più eh, simpatica. Mm, Lungi da me provare ad entrare all'interno di tematiche di genetica forense perché vi posso eh, giurare che sono questioni alquanto complicate e alquanto eh, ostiche per i non addetti ai settori, però proviamo a renderla semplice. Di fatto i RIS di Parma hanno seguito una procedura che viene ehm, comunemente chiamata come LCN, Low Copy Number, è una procedura di amplificazione di una infinitesima traccia biologica quindi da una traccia minuscola io cerco di creare una traccia più grande in modo tale da poter ricostruire l'eventuale appartenenza genetica come si fa a creare questa amplificazione? per eh, creare l'amplificazione viene utilizzata la tecnica della cosiddetta PCR è una tecnica che viene usata sempre non è che lo hanno fatto per la prima volta nel caso di Yara Gambirasio Ovviamente è una tecnica che però impone un'attenta analisi perché in realtà nel momento in cui io vado ad amplificare una traccia infinitesima di fatto sono già eh, certo io tecnico del settore quindi RIS di Parma e procura che l'accertamento che io vado a fare è un accertamento che difficilmente si potrà ripetere. Ovviamente, cosa vuol dire? Che l'accertamento che io faccio in quel preciso momento sarà l'accertamento che paradossalmente mi entrerà a far parte del eh, compendio indiziario, del compendio probatorio. Sarà la prova scientifica, tra virgolette, del processo penale. Ovviamente devo prestare tutte le garanzie, però. Cosa è accaduto? Che in realtà la difesa di Bossetti quando si è trovato davanti a questa prova scientifica ritenuta certa, quasi con una probabilità vicino alla certezza, ha chiesto a sua volta di poter avere accesso ai campioni. Facciamo facciamo un passo
0: indietro però Giovanna. Adesso stiamo parlando ancora delle indagini, quindi non era ancora emersa la la figura di di Bossetti come indagato. la, La mia domanda era più sulle ragioni di costituzionalità o meno di questa questa pratica del modo in cui è stata condotta eh, questa indagine al contrario perché eh, sappiamo, come hai detto tu, che in America funziona diversamente esiste un eh, database genetico della della popolazione eh, mentre in Italia e in Europa in generale no quindi volevo un attimo indagare insieme a te quali fossero le implicazioni morali di questa metodologia innanzitutto. Poi eh, entriamo nel merito eh, dell'identificazione tra eh, ignoto 1, cioè eh, questo appunto eh, campione genetico corrispondente alle tracce eh, sul corpo di Yara eh, e eh, la persona di, di Massimo Bossetti.
1: Allora, quali sono i dubbi di costituzionalità? Bellissima domanda. Una domanda che implica un'analisi di quelli che sono gli articoli fondamentali della nostra Costituzione. Qual è il problema? È vero, in Italia non c'è una banca dati del DNA, ma a me non pare che il PM titolare delle indagini abbia obbligato le persone a sottoporsi al test genetico. È questo il vero paradosso. Nessuno è stato coartato nella propria volontà a sottoporsi al test genetico. Cioè nel momento in cui è saltata fuori la traccia del DNA, e c'era la ricerca dell'assassino di questa povera bambina di questa povera ragazzina, martoriata erano le persone stesse che si sono sottoposte all'analisi spontaneamente. spontaneamente l'unico DNA che è stato preso in maniera coattiva è quello di Bossetti quando poi sarà individuato gli altri si sono sottoposti volontariamente questo penso che sia in realtà il paradosso del processo penale mediatico però scusatemi mh, la divagazione perché? Perché in realtà Yara era diventata figlia di tutti, nipote di tutti, sorella di tutti e quindi tutti noi ci siamo sentiti con la responsabilità morale di provare a trovare il colpevole. Ecco perché la gente andava spontaneamente a sottoporsi al test del DNA cercando di aiutare le indagini. Dov'è la coartazione della volontà? Non hanno bussato alla porta di nessuno, dammi il tuo DNA, dammi il tuo DNA, questo non è stato fatto. La procura ha invitato e ovviamente la gente ha assecondato il volere della procura. Perché? Perché in realtà Chiara era figlia di tutti. Chiara era parte integrante delle famiglie di tutti gli italiani, di tutti gli abitanti di quella popolazione che sapevano che c'era un probabile assassino di bambini in giro e dovevano trovarlo. Se ci pensate, questo è il paradosso. In America la banca dati del DNA viene fatta diciamo in maniera coattiva, tu non puoi scegliere di mettere o non mettere il tuo DNA, eh, il tuo DNA viene deplano inserito all'interno di una banca dati e quindi quando viene trovato un corpo o viene trovata un'arma o un oggetto e compare una traccia genetica, viene immediatamente comparato con quanto presente in banca dati. Nel nostro ordinamento non è così, non funziona così. Ecco perché... Ehm, Quando bisogna acquisire il DNA delle persone il pubblico ministero è obbligato a fare determinati avvisi, deve eh, informare la persona che si sta compiendo un atto invasivo della sua libertà, ma qui non c'è la coartazione di nessuna volontà, di nessuna libertà, la gente spontaneamente dava il DNA. Poi ovviamente a un certo punto l'indagine si è dovuta allargare quando c'era il problema di individuare la mamma, ma nella prima fase è paradossale, erano le persone che spontaneamente andavano.
0: Quindi in questo caso quello che dici tu è che è stata una trovata, uno stratagemma eh, quello messo in atto dal PM, eh, e cioè di sfruttare eh, la risonanza mediatica di questo caso, per eh, chiedere al maggior numero di persone possibile eh, a livello locale di eh, recarsi eh, volontariamente presso eh, questi hub che erano stati istituiti ad hoc e di lasciare eh, un campione del proprio DNA. Tra questi però, che ripeto sono stati comunque 18.000, quindi un campione rilevante, è uscito fuori eh, il DNA eh, di Damiano Guerinoni che era un ragazzo, un operaio, tra l'altro se non vado errato, eh, che lavorava a Mapello e che era solito frequentare la discoteca eh, di Chignolo d'Isola eh, vicino alla quale è stato ritrovato poi il corpo. Quindi lui sentì la necessità di, eh, morale di, di andare a lasciare questo campione e fu eh, riconosciuta un'identità tra appunto eh, i suoi geni e quelli di ignoto 1. Eh, avendo appurato poi che eh, questo Damiano Guerinoni avesse un alibi che non fosse stato lui eh, si è cercati di risalire poi a figure maschili all'interno della sua famiglia e si è arrivati poi a Giuseppe Guerinoni che però poi si è scoperto essere morto da ben ben 15 anni Eh, E da lì poi c'è stata un'indagine su un eventuale figlio illegittimo di Guerinoni che poi si è scoperto essere eh, Bossetti, Massimo Giuseppe Bossetti. Eh, Ve l'ho fatta breve, però insomma la storia è è nota a tutti adesso magari Giovanna ci aiuterà a fare un po' di chiarezza. Però ecco, tutta questa eh, trafila, come dicevo prima, a me ricorda veramente un giallo, un thriller, però mi sembra una cosa veramente da film. È un'ipotesi che regge, secondo te, quella eh, di di Bossetti, figlio illegittimo di di Guerinoni, eh, perché sono emerse una serie di obiezioni per quanto riguarda, ecco, lo, lo dicevamo prima, la mancata corrispondenza tra il DNA mitocondriale di Bossetti e quello di ignoto 1 si tratta di dubbi che hanno una ragione d'essere secondo te
1: in realtà sì vi spiego un attimo come sono andate le indagini del dna giusto per fare un po di chiarezza perché in realtà poi è l'architrave dell'accusa era la prova genetica cosa succede a livello proprio temporale con date alle mani 2 luglio 2011, il pubblico ministero autorizza il prelevamento eh, del DNA a Damiano Guerinoni, uno degli iscritti frequentatore della discoteca Le sabbie mobili, che è figlio di tale Aurora Zani. Questa signora, paradossalmente, eh, lavorava come domestica a casa della famiglia Gambirasio. Particolare e importante però l'alibi di Damiano perché in quel momento lì lui non era in Italia si trovava all'estero per lavoro quindi ovviamente lui si è sottoposto al test del DNA perché compariva nella lista dei frequentatori della discoteca e quindi decide di sottoporsi all'esame da qui però eh, arrivano i problemi perché perché a un certo punto il 22 ottobre del 2011 arrivano gli esiti allora il 3 novembre appresi gli esiti La questura ehm, di Bergamo dichiarava di aver eseguito anche altre analisi su altri familiari di Damiano Guerinoni. Eh, Faccio riferimento a Pierpaolo Guerinoni che adesso non ricordo bene se fosse il fratello o addirittura ehm, il il padre stesso di Damiano. Da lì incominciano anche a intercettare Pierpaolo Guerinoni ma non trovano presto che niente, quindi in realtà il dubbio su una strana corrispondenza tra i Guerinoni e ignoto uno la, la procura l'aveva una traccia di DNA combaciava c'erano degli alleli in comune quindi da lì incominciano a fare anche indagini di altro tipo quindi cosa fanno come spesso accade in questi casi sentono sommare informazioni testimoniali sia Pierpaolo Guerinoni che tale Laura Poli la sua mamma eh, ma anche qui eh, viene prelevato un eh, campione di dna ad un'altra donna che è laura guerinoni ma eh, nulla sembra emergere quindi in realtà sembrava di brancolare nel buio con una mera corrispondenza genetica parziale ma la soluzione non c'era quindi ovviamente continuano ad indagare prendono il dna di per Paolo guerinoni e scoprono man mano che a un certo punto mh, Incominciano a combaciare, qualcosa combacia, non sanno ancora bene che cosa perché non c'era una certezza, ma qualcosa ritornava. Da lì eh, decidono quindi di andare a ritroso e cosa fanno? Cercano di andare a recuperare il DNA del famoso Giuseppe Benedetto Guerinoni, morto. Come fanno a recuperare il DNA? Anche qui veramente particolare, riescono a recuperare un francobollo attaccato sul rinnovo della patente, se non ricordo male, su una certificazione inerente alla patente e dal dal francobollo estrapolano la traccia genetica. Da lì eh, salta fuori una forma di corrispondenza genetica in linea eh, paterna. Ovviamente eh, nasce la cosiddetta Pista Gorno. Perché Pista Gorno? Perché eh, Giuseppe Benedetto Guerinoni era un autista, eh, guidava i pullman e nello specifico eh, guidava i pullman nella tratta del paesino di Gorno. Ora, escluso che la traccia potesse essere riconducibile ai suoi figli, diretti, nati, legittimi nati all'interno del matrimonio si pone il dubbio, come dicevi anche tu della cosiddetta pista del figlio illegittimo quindi ovviamente cosa fanno? Iniziano a indagare nel paesino dove questo cristiano lavorava Gorno è giusto per chi ci ascolta è un paesino vicino a Bergamo, a 30 km dal capoluogo, si trova nella Val di Riso, quindi è un paesino un po' sperduto e ovviamente eh, se andiamo a ritroso negli anni 70 le donne si eh, muovevano tra i vari paesini per le attività eh, lavorative con il mezzo pubblico, con il pullman, quindi Giuseppe Benedetto Guerinoni era soggetto assai noto nel, nel paese. Da qui incominciano a fare le indagini alla ricerca del famoso profilo materno. E cosa accade? Si accorgono che vi è la corrispondenza con uno dei figli. Aspettate che mi devo ricordare perché ovviamente è una cosa un pochino... particolare questa, sottopongono al test del DNA ehm, tutte le donne del paesino che rientrano nella fascia di età eh, che potevano aver preso il pullman eh, guidato da Giuseppe Benedetto eh, Guerinoni e da lì salta fuori la cosiddetta signora Esther Arzuffi, madre di due gemelli, maschio e femmina, gemelli tra cui il maschio è ovviamente Massimo Bossetti.
0: Massimo, Massimo Giuseppe. Bossetti. Massimo
1: Giuseppe Bossetti, ecco perché la pista del famoso figlio illegittimo, cioè paradossalmente aveva il nome forse del padre naturale e non del padre che lo ha cresciuto. Quindi ovviamente pensiamoci quante cose abbiamo dato in pasta alla stampa, veramente un romanzo thriller come dicevi tu, sembra costruito ad hoc. Tornando all'analisi genetica, trovano quindi la corrispondenza anche del cosiddetto DNA mitocondriale, cioè nello specifico il DNA mitocondriale della signora Estera Arzuffi, combaciava in linea di massima al 99,99% con il DNA mitocondriale ritrovato sulla traccia genetica di ignoto 1. Da lì ovviamente eh, sottopongono a DNA il figlio maschio e anche su questo ovviamente dna preso analizzando il boccaio dell'etilometro ehm a cui lo avevano obbligato di fatto con un vero escamotage, questo è l'escamotage, avevano obbligato Bossetti a sottoporsi per recuperare il suo DNA e da lì ovviamente eh, incriminano Bossetti per questa traccia.
0: Beh, anche Donato Bilancia però fu catturato grazie alle tracce di saliva lasciate eh, su una tazzina di caffè al bar, quindi questa è una cosa che... Eh, gli investigatori fanno la polizia fa
1: sì lo fanno perché nel nostro ordinamento esiste un vecchio principio che è il male capture retentum, per cui se in realtà io per arrivare ad un risultato lecito, utilizzo uno stratagemma illecito nel momento in cui io però grazie a questo stratage- stratagemma riesco a risolvere il caso allora è tutto consentito quindi sì lo fanno, però se ci pensi, eh, negli ultimi anni non si era mai sentito che per recuperare un DNA le perso- il, la procura, um, a, um, come dire, escogitasse un finto posto di blocco sapendo che lui poteva andare a fare la spesa con la famiglia, lo sottopongo alle chilometri, quindi proprio come un giallo: recupero il boccaio, lo porto a RIS, fanno l'accertamento, ricostruiscono il DNA. Potevano tranquillamente bussare alla sua porta, fargli gli avvisi e, dargli, e prendergli il campione, cioè, come hanno fatto con tutti, eh? perché questo hanno fatto, tu andavi, volevi sottoporti all'esame, ti facevano i vari avvisi, davi il tuo DNA e facevano il confronto. Questo veniva fatto, perché non lo fai con Bossetti? Che forse l'hai trovato, forse è veramente il colpevole, perché non, non lo fai secondo tutti i crismi che ti impone l'ordinamento, perché devi fare eh, del cinema mediatico? su questo a me sinceramente si pongono dei dubbi di costituzionalità ma su questo elemento quindi arriviamo all'incriminazione di bossetti il problema però, ragazzi, n- n- non, va, non va dimenticato ed è sempre questo, non sappiamo che traccia genetica è quella. Ed è vero che noi parliamo di una m- probabilità del 99,99%, ma la percentuale si deve basare su tutta la popolazione. Quindi se tu la cali nel concreto in relazione alla, alle donne di quella fascia di età, c'è la probabilità che eh, 30 donne possano essere. All'incirca, la mamma di di Bossetti. Non è detto che sia Bossetti, cioè non è detto che la mamma sia effettivamente lei, non è detto che il DNA sia effettivamente quello, abbiamo una traccia degradata, l'hanno dovuta amplificare per riuscire ad ottenere un DNA. È una sorta di DNA ricostruito, se ci pensate. Io non ho trovato la saliva nella tazzina del colpevole, quindi so che è saliva. Ho un DNA certo, faccio le analisi, lo trovo. Io ho una traccia minuscola, la devo ampliare per cercare di ricostruirla con una tecnica di laboratorio, quindi da una traccia minuscola ne faccio faccio diventare una traccia gigante, non potendo più ripetere l'esame, e da lì provo a costruire un profilo genetico. Sì, è una ricerca al contrario, però d'altra parte, ragazzi, cosa doveva fare la procura? È l'unico elemento che aveva, non c'era niente, in quattro anni di indagini non avevano trovato niente. L'unico spunto investigativo degno di nota era proprio questa traccia, o perlomeno questo ci hanno detto a noi, perché in realtà sul corpo di Yara non c'era solo quella traccia, c'erano altri, se vuoi, indizi che... eh, In sentenza vengono, cioè nelle varie sentenze vengono un pochino analizzati, ma poi tutto si concentra su questa prova genetica perché ovviamente cosa accade? Accade che nel momento in cui tu porti davanti ad una corte d'assise, e vi invito a prestare attenzione a questo elemento perché non è così scontato, non un giudice, abbiamo un giudice ma abbiamo una corte d'assise che è costituita da persone comuni che sentono parlare di concetti quale allele, gene, DNA, PCR, LCN, loro l'unico risultato a cui arrivano è, bene mi hanno detto che al 99,9% è lui, ho già una sentenza scritta, quindi abbiamo il cosiddetto fascino della prova scientifica, prova a smentire una prova scientifica, non è così semplice, ma la prova scientifica a cui sono arrivati è una prova scientifica scevra da dubbi? Cioè noi possiamo dire con certezza che tutta l'attività è stata fatta come do- si doveva fare? No, perché in realtà, ragazzi, le indagini genetiche hanno presentato alcuni errori di cui in realtà hanno dato conto, eh? Per un certo periodo, invece che valutare il DNA che recuperavano le persone con quello di ignoto 1, lo comparavano con quello della povera Yara Gambirasio. Quindi noi abbiamo perso un anno e mezzo di indagini. Mm?
0: Beh, sicuramente c'è stato un grosso investimento economico e mediatico e morale su questa prova scientifica nello specifico. Quindi non non mi è difficile comprendere perché vi sia stata posta così tanta attenzione durante il processo. Però ecco, è stato ritenuto che ci fosse un'identità tra ignoto 1 e Bossetti, oltre ogni ragionevole dubbio. Tu sei d'accordo con questa definizione, Giovanna, per chiudere il discorso?
1: Assolutamente no. E, oltre ogni ragionevole dubbio vuol dire che il giudice arriva ad una sentenza non avendo più nessun dubbio sulla penale responsabilità della persona accusata di un crimine orribile come quello che vedeva accusato Massimo Bossetti. Ora, perché secondo me non siamo oltre ogni ragionevole dubbio? Non riusciamo a superare il vaglio del dubbio perché non siamo riusciti a dimostrare, o meglio, il processo non è riuscito a dimostrare la tipologia della traccia né tantomeno ad escludere una possibile contaminazione. Noi diamo per scontato che la traccia sia lì da sempre, ma se invece la traccia fosse capitata lì perché Yara è entrata a contatto con un'arma utilizzata dall'assassino che in realtà era stata toccata anche da Massimo Bossetti. La contaminazione esiste. Allora una prova scientifica diventa veramente scientifica nel momento in cui io sono capace di dimostrarti che non c'è nessuna contaminazione. Che quella prova scientifica supera il vaglio della falsificazione. Io provo a falsificare una prova scientifica e non ci riesco perché nel momento in cui io escludo una contaminazione ho la prova certa, provata vicino alla certezza che quella traccia è riconducibile a te. Si tratta di saliva, si tratta di sangue e non c'è nessun elemento che lo può mettere in dubbio. Ora sfido chiunque a venirmi a dire nel caso di Massimo Bossetti... Che la traccia sia lì da sempre, che la traccia sia riconducibile ad un determinato liquido biologico perché si è parlato di sangue, di saliva, non si, è par- si è parlato di tutto ma in realtà la certezza non l'abbiamo su nessuna di queste ipotesi, nessuno ha provato ad escludere la contaminazione, la contaminazione, le tracce... Si lasciano e si prendono da una scena del crimine, io porto via e lascio qualcosa, ma quando lo lascio, lascio una firma, lascio un segno reale, non è possibile che io lascio una traccia genetica ma nessuno sia in grado di capire la tipologia della traccia, nessuno sia in grado di ricostruire con certezza che quella traccia è mia. Ecco perché la difesa di Bossetti ha richiesto a a gran voce costantemente di poter analizzare i campioni, di poter effettuare una consulenza sul campione, proprio per verificare se c'è stata o meno una contaminazione, perché nel momento in cui c'è una contaminazione, attenzione che la prova non è più così scientifica. Ci troviamo davanti ad una prova che non è più prova. non Perde è più di una...
0: efficacia.
1: Perde l'efficacia. Come io, fai? Io
0: credo che quello che stai dicendo, Giovanna, lasci molto da, da, da riflettere, da pensare a chi ci sta ascoltando a casa. Quindi... Ti ringrazio ancora una volta per la tua presa di, di posizione così, così netta eh, credo che insomma abbiamo fornito gli elementi per, per farsi un'idea oggettiva in questa puntata abbiamo parlato molto di romanzi thriller eh, di film e quindi tornerei un attimo dal nostro Giacomo Giacquinto per chiedergli se eh, ci sono effettivamente eh, dei documentari, eh, dei film riguardo a questo argomento che eh, sono assolutamente da vedere.
2: Sì, eh, ma io in realtà ho capito due cose da questa puntata, la prima è che semmai dovessi avere delle pendenze legali vorrei essere rappresentato da Giovanna, ma questa è un'altra storia e l'altra cosa che ci permette di collegarci all'argomento in questione è una frase di un romanzo che io considero bellissima e adatta, eh, che dice eh, quando il mostro non ha un letto sotto cui nascondersi bisogna chiamare qualcuno che glielo costruisca, il che per quanto riguarda la criminalità mediatica ha un suo senso. Per quanto riguarda la vasta letteratura e la, il vasto cinema eh, legato al caso, beh, potremmo parlarne per un paio di ore, ma innanzitutto il più famoso, quello del 2021, che è Yara, per la regia di Marco Tullio Giordana, eh, che è un film che ha causato anche diversi dissidi interni alla famiglia di Yara perché i genitori hanno detto che il regista li ha chiamati solo eh, nelle ultime diatribe degli ultimi giorni legati alla produzione del lungometraggio che poi che è stato distribuito sia al cinema, poi Netflix poi l'ha preso a Canale 5 quando una cosa va si ritrova sempre ovunque ma la cosa che notavo mentre mi rendevo conto della parte mediatica legata a questo caso, è la vasta presenza di libri che analizzano ogni aspetto della vicenda cercando però di romanzarlo in ogni modo. Per esempio abbiamo eh, Social Crime, Yara Gambirasio e Massimo Bossetti nei gruppi Facebook di Tommaso Accomanno, Eh, oppure abbiamo sentite che purpurri di nomi Carrisi, Ferrarella, Imarisi Olimpio, Ribaudo, Sarzanini Iara, il DNA e altre verità questo ve lo consiglio eh, tra l'altro legato al gruppo Rizzoli e Corriere della Sera che ebbero anche un ruolo nella parte informativa durante sia il processo sia il ritrovamento del corpo eh, poi abbiamo Iara orrori e depistaggi se per esempio eh, vi interessa tutto l'argomento eh, di cui ha parlato così bene Giovanna, eh, di Salvo Bella, ma soprattutto potete trovare diversi documentari e la cosa eh, più eh, interessante è che molti di questi documentari li potete trovare su YouTube. Se voi provate a fare una ricerca e scrivete Yara Rasio, vi escono un purpurrì di documentari che dove la cosa più interessante è che ogni narratore o autore di quel documentario dice una cosa diversa rispetto al caso, per farvi capire.
0: Ti ringrazio Giacomo per questo interessantissimo (ride) excursus e eh, ringrazio anche la nostra Giovanna Frisella per eh, questa accuratissima puntata, però innanzitutto ti faccio un'ultima domanda, Giovanna, e cioè ti chiedo, la pena che è stata inflitta, a Bossetti che alla fine è stato trovato colpevole in tutti i gradi di, di, di giudizio e cioè la pena dell'ergastolo perché ricordiamo che eh, gli è stato dato quello è secondo te eh, giusta ponderata rispetto anche al fatto che eh, diamo per scontato che lui abbia commesso quel delitto eh, Perché rispetto ad altri casi di questo tipo, ecco, l'ergastolo per un singolo omicidio io l'ho visto poche volte nella mia vita, quindi ritengo che ci sia stata una forte influenza e questo posso esprimerlo eh, senza problemi come mia opinione personale, eh, mediatica, anche sul, sul verdetto e sulla pena che è stata inflitta. Tu cosa ne pensi di questo, Giovanna?
1: In realtà diciamo che il capo eh, di imputazione a carico di Bossetti eh, con le aggravanti che erano state contestate, che erano quelle di aver adoperato crudeltà e sevizie, in realtà eh, permettono al giudice di arrivare a una sentenza eh, quale quella dell'ergastolo. Ovviamente sono d'accordo con te nel dire che sicuramente, sicuramente sulla base di quelli che sono gli elementi del caso, in realtà soltanto uno, perché se guardiamo è un indizio, prova ed è quella genetica, dare a Massimo Bossetti la pena dell'ergastolo penso che sia veramente eccessivo, sinceramente, soprattutto alla luce dei numerosi dubbi che a me questo caso lascia. Segnalo a chi ci ascolta, un libro veramente carino, non molto famoso, ma molto carino sul caso, ed è Il nome del popolo italiano. Già il titolo è emblematico, è di Carlo Infanti, che è un magistrato civile, nominato quale consulente tecnico della difesa, cioè si è occupato di aiutarli nella ricostruzione del caso, e fa un'analisi davvero bellissima del processo, e fa un'analisi di quelli che sono gli elementi indiziari di questo processo che non sono solo la prova genetica la traccia di ignoto 1 e lui mh, scrive nel suo primo capitolo proprio il concetto di in nome del popolo italiano le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano quanti di noi leggono le sentenze pochi pochissimi quindi attenzione La sentenza in nome del popolo italiano è la sentenza che deve uscire da un tribunale, non la sentenza che deve uscire da una trasmissione televisiva. Qui mi sembra che ci sia stata una totale equiparazione, se non una confusione, tra i due meccanismi di processo. Ci siamo trovati a un certo punto a celebrare nelle aule del tribunale un processo mediatico e non il contrario, cioè non erano i media che davano spiegazione di un processo celebrato nelle aule. Quindi sì, sicuramente la pena inflitta a Bossetti risente dell'eccessivo eco mediatico del caso.
0: Ti ringrazio Giovanna e potete seguire Giovanna Frisella e le sue colleghe eh, criminologhe eh, sulla pagina Instagram e Facebook Conversazioni sul Crimine dove affrontano con la stessa efficacia altri casi italiani e non su questa falsa riga e eh, ringrazio tantissimo eh, anche il nostro Giacomo Giacinto eh, tra l'altro abbiamo superato per la prima volta un'ora di registrazione questo yeah. è un record <ride> che mi sento di celebrare come mi sento di celebrare anche il fatto che siamo stati questa, questa settimana al momento in cui registriamo tra i primi 100 in Italia su Apple Podcast, quindi io vi ringrazio tantissimo per il vostro ascolto e vi chiedo a questo punto se state ascoltando su Spotify o su Apple Podcast di lasciare una recensione con le stelline.
2: E a proposito di questo, perdonami Michele, io sempre al momento in cui stiamo registrando volevo dire a tutti gli amici e a coloro che ci ascoltano che Michele mi ha dato la notizia della posizione in classifica un minuto prima della diretta, quindi se in questa puntata avete sentito ansia nella mia voce sappiate che la colpa è sua.
0: Ragazzi ma io vivo di ansia, è quello che mi porta avanti nella vita, (ride) quindi eh, spero di non averne eh, messa troppa anche addosso a voi e addosso alla nostra ospite che è stata gentilissima, grazie Giovanna.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: E speriamo di avere presto qui sul podcast altri membri di Conversazioni sul Crimine. Eh, Nel frattempo però io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e come ogni settimana vi raccomando di non spegnere la luce.